0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast de Jonas, la entrevista. En esta ocasión me está acompañando Gilma Cervera, ella es agente de bienes raíces de Keller Williams, que es, eh, en, está en Eagle Pass, ¿verdad? Esta, esta agencia, y están, tiene presencia en los Estados Unidos y en múltiples países. Una, es una agencia de bienes raíces, ¿no? Este, ¿Sí? in, eh, inmobiliaria, que se especializa en este ramo, y tiene presencia en varios países. ¿Cómo estás, Gilma?
1: Muy bien, ¿cómo estás, Jonas? Muchas gracias por la entrevista y por recibirnos.
0: Oye, eh, pues platícanos un poquito sobre ti. ¿Cómo empezaste con esto del, del mundo inmobiliario? O sea, desde tus primeros pininos hasta ahorita la fecha. Así a grandes rasgos.
1: Sí, lo voy a hacer cortito. Porque sí. ya sé que tenemos muchas preguntas. Pero empecé hace cuatro años. Justo acabo de cumplir cuatro años este, como agente de bienes raíces o agente inmobiliario. Este, Empecé, fíjate que a mí siempre me han gustado las, las ventas. Yo también tengo una pastelería en Iglepaz. Eh, que se llama El Dulce, ya me aventé un comercial, uh -huh. se llama El Dulce y pues ahí, aparte de decorar pasteles, pues como yo estaba también atendiendo a la gente, siempre estuve en ventas o sea, es un área de ventas ¿verdad? Sí. Cuando, una vez me di cuenta que me gustaba vender propiedades, una vez este, mi vecino estaba queriendo vender su casa y me dijo, ay, es que quiero vender mi casa este, pero la estaba vendiendo él solo, no había contratado a un agente de bienes raíces y yo se la andaba ofreciendo a todas mis amigas y luego la de enfrente, porque dije, ay, quiero que alguien sea mi vecina, Ajá. que conozca, ¿verdad? Entonces, una de mis amigas la compró, de hecho, y luego también la vecina de enfrente andaba vendiendo su casa, y luego igual yo se la andaba ofreciendo a todo el mundo, y me acuerdo que una de mis amigas me dijo, ay, oye, tú parece que andas vendiendo casas, ¿verdad? O sea, que te dedicas a la venta de casas. Y yo, ay, no, pero se me hace que sí me gustaría. Y luego otra conocida, que se dedicaba a eso, me decía, ay, toma las clases, y total, que un día... Por casualidades se dio que, eh, la, bueno, el curso para ser agente de bienes raíces pues, regula, puede serlo online y también hay varios lugares en diferentes ciudades. En paz no tenemos un lugar donde tomar las clases y resulta que por azares del destino hay una, hay una rama del colegio de ahí de Iglepas que, que da clases como técnicas que para certificación de de diferentes cosas, de, tiene como para sacar la licencia de trailer o para diferentes actividades. Y en ese momento trajeron las clases para ser agente de bienes raíces. Entonces estaban ahí, en el, las ofrecían en esta, no es en el colegio directamente, pero es como en otro lugar que tienen, que, que dan como carreras técnicas. Total que fui... Y luego terminé todas las clases ahí y luego lo dejé pasar. Dejó, o sea, terminé las clases y no hice nada porque luego tienes que tomar un examen que es del Estado y otro nacional y luego pasarlo. Entonces yo el examen nunca ni fui. Y pasó como un año y luego dije, híjole, no se me vayan a vencer las clases. Se me hacía que ya tengo que ir al examen. Y pues hice la aplicación porque tienes que hacerlo una aplicación, como que ya quieres tomar el examen y te hacen un, te checan tus huellas dactilares. Tiene así como un proceso total que fui pensando como que, ay, a ver cómo me va. Y pues lo pasé. La verdad que no me lo esperé, porque la verdad, es en, digo, yo entiendo muy bien inglés y todo, pero mi idioma principal es el español. Sí. Entonces tenía miedo de las, porque pues las preguntas son en inglés y todo, y dije, no me vaya a confundir, porque ya ves que las preguntas regularmente de todos los exámenes tienen así como... Dos versiones de cómo lo ves, ¿verdad? Están un poquito engañosas para confundirte. Y dije, como están en inglés, no me vaya a confundir, pero no.
0: ¿Eran de opción múltiple o no?
1: Sí, son de opción múltiple, todas. Sí. Pero sí está poquito largo. Lo pasé a la primera. O sea, la verdad, me sorprendió. Entonces, ya después empecé, que fue en el 2019, en octubre justamente. Y empecé, y empecé con una compañía. Porque cuando te haces a gente viene raíces... Tú puedes irte a que te entrevisten en diferentes compañías. Sí. Cuando eres agente de bienes raíces, no puedes trabajar tú solo. Tienes que trabajar bajo un broker, que es como... Trabajas bajo la licencia de alguien más, que es tu responsable, ¿verdad? Entonces, este, primero trabajé como dos años en una compañía, o un poquito más. Como el año pasado, en julio, decidí trabajar en esta compañía, que se llama Keller Williams, que es una franquicia, que igual donde trabajé antes también era una franquicia, este, que apenas empezó ya había estado antes en Eagle Pass pero apenas empezó hace poco y me gustó la filosofía de la compañía porque todas las compañías tienen lo suyo, verdad todas son buenas pero pues depende de lo que tenga cada una que va con tus ideales tú decides a dónde quieres, dónde quieres estar o dónde se acomoda más a lo que tú estás buscando como sí. agente y yo creí que para mí había un poquito más de oportunidad de crecer en donde estoy y estoy muy cómoda y estoy muy bien, ¿verdad? Y ahora trabajo en Keller Williams.
0: Oye, y, por ejemplo, eh, ¿cuántos años me, me mencionabas que necesitas pertenecer a un broker registrado que es responsable? Siempre. Contigo?
1: O sea, mientras tú seas un agente de bienes raíces, tienes uh -huh. que estar bajo la licencia de un broker, que uh -huh. es como el responsable de los agentes. Puedes hacerte broker uh -huh. y puedes abrir tu propia compañía si tú quieres. Tienes que tener mínimo cuatro años, que yo los acabo de cumplir este, antes de eso no puedes, no te deja el estado, ¿verdad? Y tienes que pasar un examen y tener cierta cantidad de horas y de clases y de experiencia para poder, y tomar otro examen para hacerte broker, este, y puedes trabajar en la misma compañía si tú quieres o puedes hacerte independiente y tener tu propia compañía si tú quieres. O puedes trabajar tú solo sin tener agentes bajo de ti, porque al tener tu agente, agentes debajo de ti, pues tú eres el responsable también de las operaciones de los agentes. Porque nosotros, aunque trabajamos con nuestra licencia, cuando llenamos un contrato y todo, el responsable de nuestras operaciones es nuestro broker.
0: Sí, al final es el que va a dar como la cara, sí, ¿no? Sí, o sea, si sí,
1: te metes en un problema o algo, él es el que da la cara. Ajá.
0: Bueno, ahí Entonces, por ejemplo... ¿tienes,
1: perdón, tienes aseguranza y así para evitar cualquier... Como okay, ya ves que en Estados Unidos todo, pues, hay muy, muchas demandas, ¿verdad?
0: Sí, y... Bueno, por ejemplo, eh, para la gente que nos está viendo, ella es una agente inmobiliaria en los Estados Unidos, en, específicamente en el estado de Texas. Uh -huh. ¿Tu licencia eh, dónde vale? O sea, tu licencia para poder operar.
1: Es en todo el estado de Texas. Todos los agentes que, que tengamos licencia es para trabajar en todo el estado. Aunque sí te recomiendan este, que tienes que tener experiencia o por lo menos conocer el área. Porque muchas veces, pues, por ejemplo, yo tengo conocidos en otras partes, no sé, en Dallas, unos primos o así, que si te piden información de Dallas y tú no conoces Dallas, digo, sí puedes, puedes hacer un contrato en Dallas y todo, ¿verdad? Sí lo puedes hacer. Pero la verdad es que si no estás, en el, no estás trabajando en esa área, pues no tienes tanto conocimiento. Y la verdad es un poquito irresponsable hacerlo, pero es decisión de cada quien. Muchos brokers no te dejan hacer eso, uh -huh. muchos sí. Es dependiendo dónde trabajes y qué te dejan hacer y qué no. Porque, como te digo, estás trabajando bajo su licencia. Por ejemplo, pues es importante, si tú me hablas y me dices, oye, quiero que me toque tal distrito escolar o tal escuela, o quiero que... No te puedo garantizar que es un lugar seguro, no te... porque todo no mundo estamos expuestos, ni aquí tampoco, porque sí. no podemos garantizar nada. Pero, obviamente, conozco mucho más las áreas de Ilepaz, a lo mejor del río, Carrizo, o sea, lo que está alrededor, que en otras ciudades... A lo mejor San Antonio, porque vamos frecuentemente, sabemos cuáles son las áreas que la gente busca comúnmente y todo, pero no estoy ahí todos los días. Si tú me hablas que quieres ver 10 casas, 8 casas, pues tengo que viajar a hacerlo, ¿verdad? Sí puedo, uh
0: -huh. pero
1: es un poco más complicado. Muchas veces lo que manejamos es que conocemos a otro realtor que trabaja en esa área, otro agente viene raíces, y se lo hacemos, se lo referimos al cliente.
0: Y o sea, ya, por ejemplo, ya con esa mayor seguridad, pues él lo puede cerrar, porque ahí le puede dar más o menos un aire. Pues sí, aire, tiene porque... más
1: experiencia que yo en el área, uh -huh, pues sí, esa nunca, es la realidad.
0: Nunca, como tú dices, es muy válido, eh, nunca podemos garantizar algo, nunca se puede garantizar algo porque siempre las circunstancias pueden cambiar o puede haber variantes. Sí, ¿verdad? o sea,
1: por ejemplo, imagínate, a nosotros, digo, siempre en todo lo que te enseñan, nunca puedes decirle, es más, es, está contra las leyes de cuenta, hay leyes de housing y así en Estados Unidos, que no puedes decir... Por ejemplo, este, este barrio es muy bueno para niños. ¿Qué tal si un día se roban un niño? O sea, no podemos decir nunca ni garantizar nada porque no sabes. Todas las cosas pasan en cualquier área, ¿verdad? Pero, obviamente, alguien que vive en la ciudad o que está muy relacionado con esa ciudad tiene más experiencia que alguien que no. Entonces, sí es importante que cuando alguien va a contratar un agente de bienes raíces, muchas veces tienes un primo que se dedica a bienes raíces en, otra vez pongo el ejemplo de Dallas, y dicen... O los primos que tenemos en Dallas que me hablan y me dicen, oye, ¿crees que me puedo ayudar? Sí, sí puedo, pero la verdad no tengo tanto conocimiento en Dallas. Uh -huh. Te digo, a lo mejor San Antonio es mucho más frecuente, mis, está más, más, cerca, más cerca de aquí y todo, pero ya otra Houston, así, es más diferente. Entonces, la verdad, lo adecuado es que tengan alguien en el área. Que tenga experiencia en el área.
0: Y bueno, por ejemplo, para la gente que está planeando emigrar al estado de Texas, que está en otros estados de Estados Unidos, mm -hmm. o simplemente que, está, que son de otros países que están planeando emigrar a, a Texas, ¿cuáles son, por ejemplo, las tendencias ahorita inmobiliarias en lo que es en el estado de Texas o en tu área que tú conozcas? Por ejemplo, tú conoces mucho el área pues, la, del Valle, de, de, o, el área de Río Grande, en sí, el sector del sí. de, de río, digo, El Paso y toda esa área.
1: Pues mira, la ventaja que tienen ahorita, hace como dos años los intereses estaban un poquito más baratos, con el COVID bajaron uh -huh. dramáticamente, estuvieron del 2%, 2.5, 3, 3.5. Y había una locura, la gente y también los inversionistas estaban comprando muchas propiedades. Entonces las casas, cuando tú las ponías en un precio de venta, se iban arriba del precio de al referirme se iban se vendían en un precio arriba de venta por decir una casa que costaba 100 mil dólares por decir estaba la gente pagaba yo te doy 115 aunque no los valga 115 mil o así pagaban arriba del precio es por decir un número verdad porque había mucha de, o sea la gente estaba comprando porque obviamente el pago al interés estar más bajo el pago salía más bajo ahorita los intereses pues subieron para bajar un poquito la inflación y así este que también ahí hay otro tema, ¿verdad? Porque mucha gente cree que si van contigo, van con pero eso al ratito que lleguemos al tema sí, lo platicamos. Sí, punto. Este cuando bajar, ahorita al subir los intereses, obviamente la gente ya no está comprando de esa manera, entonces puedes encontrar mejores ofertas. Mucha gente cree que porque digo y también preguntan, ¿van a bajar los intereses? Pues no sabemos porque no tenemos una bola de cristal, pero lo que están diciendo la Fed y lo que salen las noticias es como que no se espera que sea un cambio ahorita, sino a lo mejor en uno o dos años. Sí, ¿no es paulatino latino esto sí, lo claro. manejo de la tasa de interés. Entonces, ¿no? la gente que está, me topo ahorita con muchos compradores, que, ay, es que nos queremos esperar a que bajen. Digo, sí, te puedes esperar, pero también los precios no han bajado tanto. Está bajando muy poquito, o sea, y los materiales no han bajado de precio. Entonces, a la hora de construir, entonces, pues, se han mantenido o han subido todavía un poquito los precios de las casas, entonces, pero lo que sí es que una casa ya no tiene mucha gente queriéndola comprar, entonces tienes más oportunidad de negociar, por ejemplo, el precio o a lo mejor gastos de cierre, o sea, más cosas y puedes encontrar una mejor oferta, aunque el pago te salga un poquito más alto y luego con el tiempo cuando los pagos va, o sea, los intereses bajen, pues puedes refinanciar y no tiene ninguna penalidad y es lo que la gente tiene como miedo porque a lo mejor no está muy informado de esa área pero tienes ahorita oportunidad para comprar a un mejor precio.
0: Sí, porque, por ejemplo, la gente, por el mismo desconocimiento que tiene, pues obviamente la casa fue construida y fue, fue obviamente por los materiales y todo, pues ya tienen, pues han ido subiendo por la inflación. Ajá. Entonces, aunque bajen las tasas de interés como quiera, pues... El que, el que construye tiene que recuperar. No ese te lo dinero. puedes regalar. O sea, Ajá, obviamente, obviamente cuesta más
1: caro. Ajá. Y luego también, ¿sabes que Yo les comento, porque mucha gente está vendiendo su casa para comprar otra. A lo mejor tienen otras necesidades porque las necesidades de las familias cambian. Este, hablando en puras casas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a lo mejor tenías dos hijos y ahora tienes cuatro y quieres una casa más amplia. Pero los que compraron hace tiempo, también las casas, como subieron mucho de precio, tienen mucha este equity, que le llaman, ¿verdad? Tienes mucha este
0: Plusvalía. plusvalía. Perdón, Ajá. se
1: me fue la palabra. Sí. Y yo soy más mexicana, yeah. que él sí, no la, Andaba la intentando
0: interpretar, pero ya, sí. ya plusvalía. Tienes mucha plusvalía
1: Ajá. en la propiedad. Entonces, realmente, por ejemplo, si tu casa te costó 100 mil y ahorita la puedes vender en 200 mil, yo les digo, pues igual, la casa que quieres comprar vale 250 mil también caras, porque a mí me costó la mía hace unos seis años, no sé si, por ejemplo, dice la gente, verdad pues sí, pero tú también la vas a poder vender en 200, y eso 100 sí, que ganaste, los vas a ir a poner en la nueva casa, y nada más estás pagando 50 de diferencia, sí. pero como que quieren ah, bueno, es que la plusvalía es mía, ¿verdad? O sea, sí. y yo quiero ir a comprar pues barato, pues ya no existe, por eso tú también ganaste dinero en tu casa, o sea, ya los precios más baratos no existen, por eso tú también ya tenías plusvalía, la agarraste, ya la tienes, y pues la pones de down en la nueva, pones el enganche en tu nueva casa.
0: Ahora, ¿existe algún tipo de ley o regulación por parte del Estado o de la Federación de poner algún límite en los precios de las casas? Por ejemplo... No subirte, que tú creas que vale tanto y la quieres dar oh, a tanto. O sea, bueno, ¿hay algún tipo de regulación? Pues
1: no hay una regulación. El uh -huh. vendedor puede poner el precio que él quiera porque la propiedad es tuya. Nosotros, nuestro trabajo, en, parte de nuestro trabajo es darte un análisis de mercado cuando tú contratas o es más consultas porque no tienes que contratarlo para que te ayuden a hacer eso. La consulta siempre con un, bueno, por, por lo menos conmigo y yo creo que la mayoría es gratuita, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que me den el trabajo, ya sea de comprar, ayudarles a comprar su casa o ayudarles a vender su casa. Entonces, parte del proceso de, de cuando alguien consulta contigo que quiere vender su propiedad, es, ok, te voy a dar un análisis comparativo de precios. Este, tenemos un sistema donde entramos y hacemos un análisis de mercado. Se llama, le llaman CMA, que es análisis comparativo de mercado, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que significa. En lo que yo te enseño, las casas que se han vendido en, el último, en los últimos meses, regularmente son seis meses, a lo mejor nos, pone, nos vamos un poquito más para atrás cuando no hay muchas ventas que se igualen a la tuya. Sí. En, el, en la misma área, tiene que ser en la misma área y en las mismas condiciones. Obviamente una casa del 2000 no se vende igual que una casa del 2020, o sea... Tenemos que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. O sea, las del 2000 se tienen que comparar con las mismas. A veces la gente le hace muchas remodelaciones y obviamente eso también le da un poquito de valor a la propiedad. No se va a comparar con una... O sea, una del 2000, dos casas del 2000 construidas en el 2000, una remodelada y una no remodelada, pues no cuestan lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero obviamente tampoco llega al valor de la nueva. O sea, es más caro una casa nueva porque es con los precios que están construyendo ahorita, ¿verdad? Pero, bueno, a veces también le ponen mucho lujo a las casas y ahí está como que ahí hay un tema bien...
0: Sí, de hecho, de hecho en el área de arquitectura y también en el área de, de, pues, de agentes inmobiliarios aquí en México, o no sé si en Estados Unidos sea lo mismo, se les conoce como elefantes blancos, ¿no? O sea, que es una casa que resalta de todas las, las de tu residencial. Pero eh, te pasaste de lanza, o sea, te pusiste muchos Eso lujos. es lo
1: que pasa. O sea, que Como un no...
0: elefante blanco dentro de todo el vecindario.
1: O sea, un, ele... <risa> un, un evaluador
0: Ajá.
1: no le va a dar valor, por ejemplo, una alberca. Sí le da valor a una alberca, pero no lo que te costó. Entonces, todas esas son como cosas de lujo. Por ejemplo, un piso, que es que puse un mármol. Uh -huh. O sea, obviamente, sí, cuando hacen el evalúo, tiene como, tiene diferentes, vienen cues. Haz de cuenta, Q4, Q4, Q3, Q2 que eso significa como la calidad de la casa, que sí es, obviamente, vale un poquito más la que tiene más lujo que la que es un poco más sencilla, no las califican igual, pero no, no lo que te costó. Entonces, mucha gente le pone cosas súper caras, pero al final de cuentas se basan mucho en los pies cuadrados para el valor de la casa, o sea, lo que mide la construcción vivible. De hecho, ni siquiera los porches, ni siquiera el garaje, todas esas cosas sí le dan valor, pero no igual que la área de, de aire acondicionado, que es el área donde vives. Entonces, si tienes un granito bien exótico o tienes un piso muy exótico, eso a lo mejor la ponen como una calidad este, más de lujo, pero no hace una gran diferencia. Digo, obviamente comparada con una que es súper sencilla, sí, pero pero no, no le da tanto valor como que lo que realmente te costó.
0: Sí, o sea, tú gastaste más, pero pues obviamente el valor es el valor.
1: Ajá, el valor. pues ya, eso es como para tu beneficio. Ah. Exactamente, para tu comodidad, <risa> haz de cuenta, no como para que la puedas vender más cara. Entonces, muchas veces, también hay mucho tema ahorita con los paneles solares, porque la, le ponen platicame un poquito solares.
0: de eso, o sea, ¿da plusvalía eso? tener paneles solares?
1: Pues la verdad es que cuando, bueno, por lo menos en Estados Unidos, creo que aquí yo he oído muy buenos comentarios, o por lo menos, a lo mejor en Estados Unidos, cuando vas con alguien adecuado, pues sí te cubre lo, lo de la luz, pero lo que yo oigo con los clientes que yo tengo actualmente y que han puesto paneles solares, haz de cuenta, no sé, por ejemplo, ah, tienes, te costaron 40 mil dólares o 50 mil dólares y tú la quieres vender, por pues los paneles se llevan tu plusvalía porque realmente el evaluador todavía a lo mejor con el tiempo va a cambiar eso porque digo la verdad debería de pero les dan me acaba de hablar un evaluador y me acaba de decir le estamos dándole un, un precio de tres mil hasta 25 mil dólares a los paneles solares nada más es lo máximo que le pueden dar a lo mejor al que le costó 80 digo es un ejemplo verdad nada más le dan 25 entonces si tú todavía los debes todos porque eso pasa muy seguido o sea y ¿Alguien se da cuenta que quiere vender su casa y tenía paneles? Toda la, toda la utilidad, que, toda la plusvalía que ellos tenían, se va, porque cuando tú vendes la casa, tienes que dejar pagados los paneles solares.
0: Sí. Bueno, para la gente que no sepa, hay, hay, eh, los paneles solares obviamente pues, sirven para dar energía solar, ahí eléctrica, ahí se contrarresta con la energía eléctrica sí, normal. Sí, ya no y paga recibo de luz, haz de cuenta. Pero los créditos, hay compañías especializadas de créditos de paneles solares, que son varias, eh, pero muchos se van a, ¿cuántos? 15 años,
1: Pues ahí 20 es como años, a 30. Ajá.
0: 30 años, y son créditos, como tú dices, de 40 mil, 50 mil dólares. Entonces Sí das no, pagos ahí más o menos cómodos al mes de 100 y algo, pero la deuda se te va durante Entonces la gente dice, es que voy
1: a pagar lo mismo que pagaba de recibo de luz, ok, pero, o sea, si no la pretendes vender y si te cubre tu recibo de luz, pues qué padre, pero si la quieres vender, los paneles se tienen que quedar pagados a la hora de la venta. Entonces, sí. si tú ibas a ganar en tu casa ochenta mil dólares y debes cuarenta mil, te van a quitar cuarenta mil. Y el evaluador no te va a dar, no, no porque tú debes cuarenta mil, le suma cuarenta mil al precio de tu casa. No es así. No. O sea, no. Entonces mucha gente está como bien molesta, pero a lo mejor con el tiempo lo van a cambiar. Pero por lo menos ahorita no está, está, su esa regulación, no ¿no? está sucediendo. Uh -huh. Entonces pues la gente está como inconforme a la hora de la venta sí
0: porque, porque... El, vendedor, el vendedor de paneles solares verdad el vendedor sí, de paneles te, solares te dice no te tiene robos, valor y que no sé qué y ¿no? yo
1: no creo que sea mentira obviamente o sea yo no digo que son mentirosos verdad o sea obviamente a lo mejor pues si no vas a pagar luz y ya tienes los paneles y aparte luego con el tiempo son tuyos probablemente digo yo no soy pero se les pasó experta no soy ahí. experta en, en paneles solares verdad Ajá. pero lo que yo veo con la, los clientes y luego también hay muchas compañías, a lo mejor tienes que ir con alguien que de verdad tenga presencia, hay muchas compañías que vienen como de fuera. Entonces que tú nada más hablas con un vendedor que anda en la calle, bueno, por lo menos allá, ¿verdad? No es como que vas a un lugar. Sí. Y si hay lugares establecidos que eso se dedican, yo pienso que si yo optara por algo así, iría con un lugar donde yo puedo ir.
0: Sí, un local, ¿verdad? Ajá, que igual alguien... pasa ahí, hay sí, varios. Y... Sí, debe haber
1: varios, ¿verdad? Ahí los conocemos. pero los Ajá, pero no tanto con una compañía así. No quiero, decir, nadie, no quiero decir nada malo, pero siento que luego con quién, a quién te diriges, ¿verdad? O si sea, sí. andaba un vendedor, o sea, no es malo, pero simplemente que tú tengas con quién ir, porque luego a la hora de... Sí. Que,
0: ¿Y, y ese vendedor, rato O sea, pues va a pasar no a no otra está... compañía sí, o se va a ir a y otra ya ciudad, no sabes y ni no qué, no tienes
1: con quién ajá. dirigirte. Es y... un poquito... Más es un difícil. tema así como poquito delicado creo, pero sí la gente cree que lo que te costaron, ah el vendedor, el comprador nomás sigue con el, la deuda, no así no funciona, tienen sí. que estar pagados el día de la, el día que tú vas y firmas, tienen que estar pagados.
0: O si no puedes bajar el precio de la pues de la plusvalía de lo que te va Sí a pues
1: a te ver. lo quitan de lo, o sea tienen que estar pagados, o sea te los a lo que voy es de lo que tú ibas a ganar de la casa te lo quitan lo que debes. Okay. Y la gente no sabe okay. eso y está asustada.
0: Y por ejemplo. Eh,
1: Ah, ah, perdón, ¿sabes qué? No sí. acabamos con el tema porque nos los paneles solares. Sí, nos vemos sí, sí, sí. sí,
0: con los paneles solares
1: Que si el, no había una regulación. Lo que sí es que cuando alguien va a comprar con un préstamo, cuando alguien va y compra en efectivo la casa, ¿verdad? Se puede. Si tú dices que tu casa para ti vale 200 mil y yo creo que tu casa me gusta y que yo quiero pagar por esa casa 200 mil y no mando a hacer un evalúo. Pues ya es decisión mía, comprador, que yo te quiero pagar lo que tú quieres por tu casa.
0: Pero allá, por ejemplo, ¿puedes dar el monto total de, 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 de la casa? O sea, en cash, o sea, en efectivo, como Pues,
1: por lo menos con nosotros, pues, de qué puerto se puede, ¿verdad? Digo,
0: o sea, si son, cuesta 250 mil dólares la casa, te puedo dar 250 mil dólares en efectivo.
1: Si el vendedor quiere, o sea, noso con uh -huh. nosotros no. Ajá. Haz de cuenta que como funciona con una gente bien raíces, nosotros siempre usamos a la compañía de títulos o un abogado, porque alguien tiene que hacer la escritura y alguien tiene que hacer los documentos. Entonces, cuando, es con nosotros, cuando estás usando un agente de raíces, a nosotros no nos dejan. Ni, o sea, nosotros ni siquiera tocamos dinero, ¿verdad? O sea, todo es por medio de una compañía de títulos que dice, sí, ¿qué es eso? Allá se usa. Es, una, es un lugar que te paga una póliza de garantía. Es literal, o sea, una aseguranza de un título. Entonces, ahí no aceptan efectivo. Todo tiene que ser con transferencia bancaria de tu banco al banco de ellos. Y, de hecho, no se lo haces directamente al dueño. Haz de cuenta que él fuera como una tercera persona involucrada. Donde ellos hacen una búsqueda del título y ven que el título sea un título limpio, que no tiene ningún gravamen, que no le debe a nadie, que no tiene este, impuestos atrasados, que no tiene ningún tipo de, de hipoteca el título de la propiedad. Y si lo tiene, ellos se encargan de liberarla. No te dejan, por ejemplo, supón que tú quieres vender tu casa y tú tienes un préstamo hipotecario sobre tu casa. Lo que quiere decir es que está hipotecada, ¿verdad? Con... Cualquier banco. Entonces, ¿tú la quieres vender? Tú vienes conmigo, me contratas, quieres vender tu casa, yo voy, te, ya te tengo un comprador, hacemos un contrato, lo ponemos en la compañía de títulos, el prestamista del comprador este, está checando todo con la compañía de títulos durante el proceso de venta y luego al final que ya, tienen todo, li ya te, tienen todo listo y que la compañía de títulos ya está garantizando el título de la propiedad, que es una aseguranza si se equivocan, Atra o sea, el, se sea un poquito el, proceso. el no, no, si se equivocan en algo la compañía de títulos uh -huh. garantizándote el título ellos ya es una póliza, es una una seguranza donde te garantizó el título limpio, si hay algún problema y luego llega Juanito Pérez y te toca, oye es que de aquí me debía, yo le presté dinero sobre la casa, yo tengo hipotecado el título tú vas a ir a la compañía tu comprador que la compraste, vas a ir a la compañía de títulos y le vas a decir, tú me garantizaste un título limpio entonces entran los abogados de la compañía de títulos, entonces es algo muy bueno que lo hagan así, verdad, porque Realmente tú tienes una garantía, porque uh -huh. es una garantía, de que estás comprando una, una casa limpia de cualquier deuda, me como a, comprador.
0: Me llama la atención que es algo bueno que lo hagan así, porque ¿se puede hacer de otra manera o qué, qué cosas has detectado? Ah, bueno, puedes ir directamente tiempo?
1: con un abogado, que me imagino que también hacen lo mismo, o puedes uh -huh. ir directamente con el comprador. Tú, mi vecino, me la vende y vamos con un notario y te firmo, pero ¿tú no sabes si el vecino debe a alguien en la casa? O sea, y son cosas gente. que pasan sí, también, sí, sí pasa
0: o sea, es que se brincan todo ese proceso a mí y, hace no... poquito
1: yo vi un caso este, de alguien que había comprado una MOVO home con un terreno y que lo había comprado directamente de dueño a dueño, como le dicen y que no fueron a una compañía de títulos a que checaran el título de la propiedad y ahorita el muchacho ya la terminó de pagar y luego resulta que le están mandando cobrar impuestos de hace no sé cuánto tiempo de otra persona no, obviamente no él pero allá me imagino que es en todos lados la deuda sigue la propiedad porque o sea el que tenía la deuda era la propiedad obviamente con el nombre de Juanita Pérez pero en tal propiedad ¿verdad? porque debían las, los impuestos o era un préstamo sobre, para pagar impuestos era algo así entonces la cosa es que
0: la propiedad ahí estaba registrada ajá, que debía yo escucho,
1: yo escucho gente que le pasa digo te platica gente que ha vivido muchas experiencias así, y es bien, ¿te imaginas? O sea, eso es, por eso es que es bien importante.
0: Hacer ese procedimiento. Pasar
1: con una compañía de títulos o asesorarte con una gente bien raíces de cómo funciona el proceso de compra-venta, para que no tengas esas sorpresas, porque pues tú sí. ya pagaste y sale que tiene un tit. Es sí. cuando no lo hacen por medio de. A lo mejor compañía. es para
0: ahorrarse un poquito más o hacerlo en o el proceso no más rápido, saben. más expedito o por desconocimiento, ¿va?
1: Mucha gente cree que. El, el hecho de comprar y a lo mejor es verdad y a lo mejor es mentira por el hecho de comprar con hay sus pros y sus contras de comprar con un, una persona que de dueño a dueño me pasa bastante estoy buscando que veo que ponen en no sé en plataformas ¿verdad? en Facebook en, buscando un terreno de dueño a dueño qué okay. entonces que el dueño se los financie y ese ahí hay tema porque hay veces que si hacen todo con un abogado y quiere decir no quiere decir que es malo o sea te digo todo tiene dos caras, ¿verdad? O sea, puede ser que eso es bueno, este, porque te lo financia y te lo va financiando él y le vas pagando poco a poco, no no metes al banco, entonces el banco tiene cuando te presta, obviamente el banco gana, ¿verdad? También a veces hay gente que te dice, no, yo te lo presto sin intereses, bueno, pues qué bueno, pero todo hazlo por medio, o sea, de la, de la forma correcta, por medio de una compañía de títulos.
0: Sí, para que no pase esto, sí. eh, en las áreas de, de, de mayor crecimiento que has visto, Cuáles son las ciudades que más prefiere la gente irse a vivir en el estado de Texas, hablando del estado de Texas. Ahorita
1: hay un chorro que Austin cambió dramáticamente porque se vinieron pues, muchas compañías nuevas, Amazon, o sea, viene mucho crecimiento en Texas, mucha gente de California y lo vemos hasta aquí en Ile Paz, ¿verdad? O sea, mm. que están viniendo como California tiene fama de que los precios de las casas están Súper caros, ¿verdad? O sea, no sé si lo has escuchado alguna sí, vez. Sí, hay
0: muchos hombres y mucha gente que vive en sus carros, en sus trailers. Porque está ¿no?
1: carísimo, o sea, es una uh -huh. cosa carísima, carísima. Entonces, gente que vendió, pues vendía ya su departamento de una recámara o su estudio y viene acá y compra una casa, pues bien decente. Entonces, Osten, los precios de Osten ya se elevaron, o sea, ahorita la media de Osten, bueno, Osten es que. Bueno, en realidad todas las ciudades como aquí en Piedras, que está la villita y que estamos todos juntos, ¿verdad? Allá es lo mismo. Las ciudades grandes como Austin tienen como que muchos, este, periferia, ¿verdad? muchas ciudades Muchos condados que ya están como pegados, aunque ya no es Austin. Está Buda, están, o sea, todo lo que lo...
0: Sí, los counties los condados, ¿verdad? ¿eh? Los que
1: están alrededor pegado. de, haz de cuenta. Ya uh -huh. Austin ya está pegado con todo lo que está a su alrededor. También el área del Hill Country en... en hay un área, no sé si sabes, pero así como aquí que tenemos parras, que hay viñedos y así. El área de Geek Country, ¿no? Lo hay hay este. área de, de, en un ladito de Austin, donde de está San
0: Antonio. ¿no? También.
1: también un poquito más arribita de San Antonio, donde está Dribwood y así que ya ves mucho viñedo y así toda esa área. Bernie, son ahorita mucha gente retirada y como tienen mucha agua, está muy verde, son está puras muy, montañas. Está muy bonito. Así está muy va. bonito. La gente, ahí está súper peleado y las casas están más caras. Pero Austin es muy caro.
0: Eh, incluso Austin y San Antonio, ¿no? En los próximos 15 a 20 años van a empezar ya todavía. Sí, a sí, ya te sales más. de San Antonio. Metroplex.
1: Sí, te sales de San Antonio, tú ya ves, ¿verdad? Hasta Selma, New Brunfels, todo está como pegadito. Llegas Muy a Austin y te toca bien poquito pedacito que realmente es carretera, Ajá. ¿verdad? O sea, ya va. Pero como quieras, San Antonio todavía los precios están bastante. Es más, mucha gente comenta. Que el Valle, tipo McAllen y la, Edinburgh, todas las ciudades de acá del Valle, sí. pegado con Tamaulipas, son mucho más económicas. Bastante gente, no sé si alguna vez has visto, hasta en redes sociales, ponen una publicación de una casa súper, pues con garaje, más grande, así allá y luego ponen una que pueden comprar y ni le pasas de cuenta y como que nada que ver los precios. No sé a qué se debe, no sé si la mano de obra sea más barata, si los, porque pues en teoría si aquí hay un Lowe's o... Un McCoy, de allá también hay, pues los materiales deberían de costar igual.
0: Y no, nada no más hay uno, hay, digo, hay, hay como tres lotes Sí, o sea, me ciudad, que debe, claro. de,
1: debe de ser igual, así que no creo que sean los materiales, a lo mejor la mano de obra, o sea, sí. no sea que se. Los terrenos en Iglepaz están. De hecho, Iglepaz comparado con Del Río, los, los precios de los lotes son bien ¿Pero, diferentes. ¿Por Bueno,
0: vemos el. Hablando del componente económico, no digo el Paz. Es una ciudad pequeña, es una ciudad que de 36 mil habitantes. 24, un poquito mil. más, ajá. 40, anda anda ajá, pegando los sí. 40 mil. ¿Cuál es el componente económico de Igual Paz? ¿Por qué yo debo vivirme vivir a Igual O sea, ¿tú qué le dirías a la gente? ¿O por ¿Qué es lo que ha detectado de que por qué a este... Digo, es un área mucha fronteriza. Gente, uh -huh. Mucha gente
1: de la frontera, como por ejemplo en mi caso, mis papás... Este, me imagino mucha. Yo vivo la misma situación de muchos, ¿verdad? O sea, yo me crié regularmente, vivía aquí en Piedras, yo nací en Estados Unidos, pero muchos de los que somos americanos, ¿verdad? Aquí pasa mucho, muchos fronterizos, muchos de los cinco manantiales somos nacidos en Estados Unidos y sí, queremos sí, claro. ir a la escuela en Estados Unidos porque el idioma inglés y que, ¿verdad? Tenemos la idea de que hay mejores oportunidades. Y digo, igual paz, igual que las, a lo la mejor. Igual que las demás fronteras. Eso pasa en todas las ciudades fronterizas. Pero, ¿qué quieres que tus hijos vayan a la escuela en Estados Unidos? Eso pasa mucho. De hecho, nos hablan mucho para conseguir departamentos de renta, porque los niños que van a la escuela y ocupan una dirección. Entonces, pasa mucho. Mucha gente decide mejor comprar una casa, porque pues si se van toda la escuela, vas a estar rentando y pues estás tirando el dinero. Entonces, al final de cuentas, acuérdate que los bienes raíces siempre suben de valor, ¿verdad? Sí. Es una inversión. Entonces, tú la compras en 100 pesos, 100 por decir, ¿verdad? Sí. Y con el tiempo, vale 150. Entonces, las rentas, pues es dinero tirado. He oído muchos memes de eso, ¿verdad? De que dicen, oye, me toca pagar, es que el mortgage, bueno, el pago de mi hipoteca es de 1,500 dólares, está carísimo. Y lo hice, y pagó 1,000 de renta. Pues sí, pero tú le estás pagando en la esos 1,000 dólares que tú estás pagando es el... la cuenta hipotecaria de alguien más o sea eso es todo lo estás tirando y lo otro es dinero que con el tiempo tu propiedad vale más dinero entonces mucha gente va y compra México porque ahí así puedes comprar como extranjero Sí, puedes. sí, siendo
0: mexicano, siendo de otra nacionalidad. Sí,
1: puedes comprar. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo es el proceso para poder comprar este siendo un extranjero? para las hay, muchas que compañías,
1: hay muchas compañías hipotecarias que ofrecen préstamos para extranjeros con sus ingresos mexicanos, ¿verdad? Ajá. O sea, con tus... Allá son income taxes, aquí son tus... Cuenta que, tu hacienda, ¿verdad? Los,
0: sí, hacienda, el SAT, el famosísimo ajá, SAT. Lo
1: que, lo que sí. reportas anualmente. Con eso hay bancos que hacen préstamos para extranjeros. Si te piden mayor enganche que a la gente que está que en Estados Unidos. Ajá, que está en Estados Unidos, ¿verdad? Pero, pues, nada más es que el, el enganche es un poquito mayor y a veces el interés es un poquito diferente, pero si pueden, no es como aquí, ¿verdad? Y de hecho, mucha gente tiene casa, o sea, hasta para salir de. Ah, no sé, es que siempre nos vamos...
0: Sí, que la famosísima casa de vacaciones que tengo en San Antonio. Ajá, que voy. En la Isla del Padre. Que Ajá, no, mucha gente por...
1: tiene casas que son extranjeros. Sí, y sí. tienen también propiedades de inversión. O sea, tienen casas de renta, tienen casas de... Digo, puedes tener propiedades.
0: Eh, en Globo sí, de, de tal manera... ¿Por qué debo o cuáles son los beneficios de irte a comprar una, una propiedad en Texas? Así nomás ha sido un,
1: un Pues es lo, pienso es muy que rápido. Es, en realidad no es como diferente que en cualquier país. En me
0: estado, imagino que en,
1: en me, ajá, que en cualquier estado. El comprar una propiedad es una inversión segura ajá. por el hecho de que cuando compras, digo segura, porque los bienes raíces siempre suben de valor, ¿verdad? Entonces, sí. al tú comprar una propiedad con el tiempo, tu propiedad vale más dinero y obviamente tienes rédito, ¿verdad? O sea, tienes una plusvalía, lo, lo cual también tiene aquí en México. O sea, no pienso que es diferente comprar en un lugar que en otro, pero a veces a, puede haber, allá los impuestos de la propiedad son caros, uh -huh. que lo ves en la ciudad, ¿verdad? O sea, lo invierten en la ciudad, por eso ves más áreas verdes, las calles, no quiero decir todas las calles, porque a lo mejor también hay calles que no tienen buena pavimentación o lo que sea, pero se supone que está invertido, en lo que ves en la ciudad, pues las escuelas son gratis, ¿verdad? Aquí...
0: Sí, sí se invierten en, en, el, en los distritos escolares, ¿no? Pero de hecho, es de lo más. Eh,
1: fíjate que la comida en, en, en la escuela, en Igle Paz, todavía es, el lunch que le dan a los niños todavía es gratis, porque Igle Paz está considerado un condado de bajos recursos, todavía para Texas. Uh -huh. Entonces, a veces la gente pregunta, ¿y por qué está tan caro entonces comprar aquí? Pero te digo que hay mucha... No hay, no hay, el problema que tenemos principalmente para los constructores o para la gente es que buscan lotes y no hay lotes. No en hay la mucha, ciudad. Ni en el condado
0: tampoco. Ni en el condado tampoco. O sea, no
1: tenemos mucha no hay como que, ¡ay! Están haciendo muchas subdivisiones. Ahorita hay como dos, tres nuevas y, y ya están como y, vendidas.
0: Y es que el problema radica, ¿verdad? En, en los servicios públicos. O sea, porque qué territorio? Pues a lo mejor si sí hay más adelante, si estás por la carretera, bueno, sí, pero, pero también no los hay, servicios no públicos. Hay, no,
1: no, o sea, no tienen agua. Desarrollarlo no no es caro agua, no, para los desarrolladores. Sí, ándale, ese el problema Digo, y le está creciendo bastante en todos los sentidos. O sea... En todas las, las proyecciones que vemos viene mucho comercio. Viene
0: una carretera interestatal que sí, está, está creciendo, 15, 20 años. Sí.
1: Hablan de un puente 3, hablan de una carretera que conecta con Laredo Derecho, ya no irte por la otra. Todos son muchos temas que a lo mejor no todos se cumplen, pero acaban de anunciar ayer El Mayor otra vez otro restaurante nuevo en el área ahí de... de Atrás de donde abrieron, no sé si ya viste. Sí, que es el famosísimo
0: Texas Roadhouse que hay eh, aquí en varias ciudades. Ajá,
1: sí. Es una franquicia en que México viene nueva. En los Estados Unidos. Hay muchas franquicias interesadas en, en la ciudad. Está teniendo un boom. Entonces, también eso es otra... ¿Por qué puedo invertir en... Por lo menos en, en Eagle paz si es lo que te queda cerca, ¿verdad? Sí. Pero te digo que mucha gente lo hace para las escuelas y al final no pierdes dinero. O sea, una, una casa luego la puedes vender, ¿verdad? O sea, tu dinero que invertiste, ahí está. No lo tienes... No es como que lo metiste en la bolsa y que a lo mejor se pueda, tiene más riesgo, ¿verdad? Uh -huh. No quiere decir que es cero riesgo, pero obviamente es, tiene un riesgo mucho menos, mucho menor, ¿verdad? Y te da un poquito más de redito que tenerlo en el banco. Entonces a la gente que puede invertir, por eso lo hacen de esa manera. Si te fijas, hay mucha gente que hace... Podcasts y que hace este, en Instagram que hay muchos agentes inmobiliarios, tanto en México como en Estados Unidos, que te dicen cómo invertir. Hay un chorro de programas diferentes para inversión. Ahora salió un programa nuevo que está bien interesante para inversionistas. Ver, platí,
0: platícanos de esos programas ahí. De... No San... soy
1: loan officer, que son Ajá. las prestamistas, pero claro que estoy involucrada y a mí me gusta involucrarme para Ajá. saber qué ofrecerle a los clientes. Hay un programa nuevo que lo vas a ver en muchos TikToks, que se trata de que ya no te checan cuánto ganas, no te checan, porque eso es obviamente cuando te hacen un préstamo depende cuánto ganas y depende de cuánto debes, cuánto puedes cuánto te pueden prestar para comprar una propiedad, ¿verdad? Entonces hay mucha gente se ve atorada porque ya tiene muchas deudas, ya ves que en Estados Unidos todo se debe como que todo es en base a tu crédito, no cuidaron mucho su crédito y así. Esta sí, te, sí, sí se basa en, el, en tus puntos del crédito, pero no importa cuánto ganas, no importa cuánto, cuánto debes, no checan tus income taxes, lo único que checan es que tengas el enganche de la propiedad que es como un 20%, para que, porque es inversión, es como un 20% y ven que la casa se pague sola en rentas, es decir supongo que ves una casa en $100,000 otra vez, voy a decir esa cantidad, sí. te piden el 20% que son $20,000 sí. y con los $80,000 que estás financiando, que se pague sola en sus rentas, o sea que lo que puedas cobrar tu mensual en esa propiedad, pague solo la hipoteca que tú tienes, supón que tu pago son $1,000 y tú la puedes rentar en $1,200, entonces si la puedes rentar en $1,200 te pueden prestar, ya no se basa en cuánto ganas y cuánto debes, que es donde toda la gente se paraba, porque si tienes mm -hmm. varias deudas, mucha gente le saca carros a sus hijos y le saca carros a las primas. A sí, no, y no
0: cualquier carro, o sea, uno, aquí en México uno se conforma con un carro así X, allá son carros pues así deportivos. Las de, por,
1: entonces las deudas son mismo, altas y es depende cuánto pongas en tus ingresos Ajá. anuales contra tus deudas, entonces luego ya te ves limitado y no puede, a lo mejor tienes el enganche y tienes el crédito, pero tu, tus deudas contra tus ingresos no te permite hacer una inversión, pues ahora ese programa y lo puedes ver en TikTok, está por todos lados. Sí, así pero es como ese funciona. programa
0: ¿dónde lo, lo, lo aplican los que... Los, los que
1: hacen los préstamos. Los préstamos sí. Ahí
0: ellos tienen las bases, ellos te recomiendan. Ahora, por ejemplo, eh, ese programa también aplica, eh, me mencionabas así fuera aquí, de, 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 antes de entrar, eh, que hay un programa también que existe para los nuevos o primerizos que quieren este, comprar. No, o, en los o primerizos
1: recuperar. o primeros Ajá. compradores tienen sí. otros programas diferentes. Ver, ¿sí? Hay unos que son sin enganche. Ajá. Dependiendo, todo es en base a cuánto ganan, cuánto deben, cuánto quieren comprar y cuáles son sus ingresos, porque cuánto ganan, ¿verdad? Los programas de primeros compradores siempre tienen límites de cuánto puedes ganar al año. Obviamente alguien que gana mucho dinero no califica para los programas de primeros compradores porque ya no eres considerado que necesites esa ayuda, aunque seas primer comprador, ¿verdad? O sea, si, si para ellos tú ganas suficiente como para dar un enganche, ya no. Y tienen cantidades, ¿verdad? No te las digo porque sí me sé de varios programas, pero todo es diferente dependiendo de la situación de... Hay un, hay un ingreso que se usa para calificar, hay un ingreso que se usa todo el ingreso de toda la familia. O sea, hay diferentes programas y te dan asistencia con el enganche. Quiere decir que te prestan el enganche. Hay unos programas que a los tres años se te perdona lo que te prestaron. Hay unos, hay unos programas que no se te perdona, pero no tiene intereses por los 30 años que tienes el, el préstamo de la casa. Entonces, eh, mucha gente lo usa porque, ok... Si tú enganche eran 5 mil dólares y te lo prestan sin intereses, pues mucha gente dice, pues ¿para qué lo saco de mi bolsa? Mejor aplico para el programa de primer comprador, no me van a cobrar intereses por él, ahí está. Lo tienes que pagar en el momento de que refinancies la casa, en el momento en el que la vendas o simplemente si ni la refinancias ni la vendes al final de tu, de tu préstamo, todavía lo debes, pero no tiene intereses. Entonces, ¿para qué vas a sacar el dinero de tu bolsa? Mejor lo usan para... Comprar una estufa, un refrigerador, amueblar tu casa, ponerle cerca, poner sacate, o sea, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, eso tienes que ser primer comprador. Mucha gente me pregunta, oye, es que yo ya tuve casa hace tiempo, tienen que haber pasado tres años sin haber tenido casa. O sea, por ejemplo, gente que tuvo casa y la vendió, tienen que pasar tres años sin que tengan propiedad para poder
0: aplicar, aplicar
1: en ese programa. ¿Ese programa
0: es del gobierno o de qué es el programa? Sí,
1: o sea, lo ofrece el gobierno federal. Este, o sí, pues hay, hay del estado y hay me imagino que en el gobierno federal también debe ser para cada estado diferente, sí. pero tiene límites por condado. Así que es estatal porque vienen todos los ah, to tiene, tiene hay un unas tablas, haz de cuenta Ajá. que hay unas tablas que te enseña la, que hace los préstamos donde viene el condado de Maverick y por ejemplo en cada condado es diferente. Y viene lo máximo que puedes ganar y cuántos integrantes de la familia pueden ser. O sea, entre más integrantes de la familia son, hay un programa, entre más integrantes de la familia son, un poquito más te dejan ganar. Si son menos, creo que, o sea, es dependiendo, pero es de acuerdo a los integrantes de la familia y cuánto ganas al año.
0: Obviamente, para poder aplicar estos programas tienes que ser residente o ciudadano estadounidense. Sí. No,
1: ¿sabes que También hay programas diferentes para gente que trabaja con el ITIN, que es el número que le dan cuando no tienes todavía documentos. Sí. Y... Cuando vas a aplicar para un préstamo, siempre te verifican 24 meses de empleo. Y ahí hay tema también porque, por ejemplo, gente que acaba de arreglar su residencia, a mí sí me ha tocado que ya son residentes, tienen seis meses trabajando en Estados Unidos y luego el empleo anterior obviamente era en México. Entonces pueden verificarles el, el empleo de México. Y sí si cuenta para comple com completar los 24 meses de empleo porque siempre que vas a hacer una, un, un préstamo para casa, quieren verificar que tienes por lo menos 24 meses trabajando. También entra a la escuela como eso. Por ejemplo, si alguien era enfermera y estaba estudiando y pues no estaba trabajando y fue un año de enfermera y ya tiene un año de, de siendo enfermero, son el año que tiene siendo enfermero más el año que estaba en la escuela también cuenta.
0: Y, por ejemplo, para las personas que migran y no y tienen una, una situación o una laguna ahí, este, de migración... ¿Hay sí. que se puede aplicar? No,
1: si no tienen los 24 meses de empleo, si uh -huh. tienes más de 6 meses sin trabajar, se tienen que ir 24 meses anterior, pero yo pienso que si tienen, la verdad, como no soy...
0: ITIN, pero, ta, ¿funciona con ese ah, número? Ah, sí, pero
1: sí, con el ITIN sí se puede. Para o sea, las personas que, que todavía son diferentes no diferentes programas.
0: Que no pueden aplicar, porque pues, no son ni residentes ni sí. ciudadanos como mío, también no, hay programas
1: no, no. para gente que está con visa de trabajo, uh -huh. también. también. Pero no todos ITIN. los préstamos pueden calificar. O sea, dependiendo tu situación legal en Estados Unidos y dependiendo de tus ingresos y así es el diferente programa que te pueden ofrecer pero ah, sí, okay. hay programas para Haití, hay programas para extranjeros hay programas para visa de trabajo pero no todos aplican o sea no todo aplica para todos
0: eh, que bueno para las personas que tienen pues, una situación ya legal este, imaginemos un ciudadano y un residente ¿no, estadounidense porque pues aquí nos van a ver de todo tipo eh, ¿Qué requisitos se piden para pedir un crédito hipotecario? O sea, que le dices a tus clientes.
1: 24 meses de empleo. Uh -huh. No importa que sean diferentes empleos. Cuando sí tienes diferente línea de trabajo, por ejemplo, un enfermero que antes era maestro, pues no es lo mismo, ¿verdad? O sea, obviamente tienes que tener un tiempo en la misma línea de trabajo. Sí. Pero... Te piden 24 meses de empleo. Mucha gente en el COVID estuvo en desempleo. Ahorita ya creo que, como ya pasó un poquito tiempo del COVID, ya no tenemos tanto ese problema, pero el año pasado me pasaba bastante. En Estados Unidos, mucha gente vivió del desempleo porque los dejaron sin trabajos, ¿verdad? Estaban cerrados casi todos los lugares. Entonces, la gente estaba con desempleo porque ya tienen un beneficio del desempleo. Entonces, cuando tenían el desempleo, por más de seis meses tenían que irse 24 meses atrás de. Supongo que estuviste un año en desempleo. Tenían que irse 24 meses atrás.
0: Sí, O sea, tenían que buscar el historial, ¿no?
1: Ajá. A lo mejor sí iban hasta el 2019 y así. Sí me pasó en algunas ocasiones. Pero mientras tuvieran los 24 meses de empleo, como quiera te toman en cuenta lo que ganas actualmente. Nada más tienen que verificar que realmente ya tienes un promedio ganando, o sea, trabajando 24 meses. Uh -huh. Y luego te piden un mes de talones de cheque. Nada más un mes. Si ganas por semana son cuatro. Si ganas por quincena son dos. Y luego te piden tu seguro social o tu IT, ¿verdad? Tu licencia de conducir o tu identificación y, con, y tus estados de cuenta bancarios de dos meses. Con eso puedes empezar. Hay algunos otros requisitos. Obviamente tienes que estar trabajando. No puedes, mucha gente me dice, oye, es que si estoy en desempleo, puedo aplicar. Los únicos que pueden aplicar en desempleo, porque el desempleo no es un trabajo, ¿verdad? O sea, no estás trabajando. Sí, es algo que estás subsidiando del sí, gobierno. Sí, pero estás desempleado. Ajá. Entonces, los únicos que sí pueden aplicar con el desempleo son la gente que se va a trabajar al norte, ¿verdad? Que así le llaman, que se van a, a trabajar en el Chichar o todos los que trabajan en eso, que tengan más de dos años trabajando en eso. Por decir ellos, como se compone su ingreso, es el tiempo que están trabajando en el norte, que trabajan seis meses más o menos al año y luego el tiempo que se devuelven tienen otros seis meses de desempleo, por así decirlo, o los meses que están aquí que les dan desempleo. Entonces eso lo suman y eso sí es su ingreso porque ellos ya tienen años haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahí sí no, es, no es, le dicen que es un empleado este, de estaciones, sí o no, así le llaman, ¿verdad? Ahí sí se puede, usan tu desempleo como un ingreso porque así es como trabajas. Okay. Ese, ese tipo de empleo así es como funciona, se van seis meses, luego vuelven y tienen el desempleo. Ahí sí les toman en cuenta los dos ingresos.
0: O sea, básicamente, eh, esas son lo, las, las posibles características que necesita para poder pedir... Aprobar
1: para un préstamo. Bueno, y obviamente, los puntos que te piden en el crédito son, para calificar para las asistencias, casi siempre son 620 puntos en tu crédito. Hay muchos programas desde 580. Y también ellos regularmente te pueden dar una asesoría de qué puedes hacer para subir tus puntos del crédito... Este, hay gente que no sabe qué tiene que hacer y que quiere compañía, también hay compañías que te limpian tu crédito, así le llaman, ¿verdad? Que los contratas y que mandan cartas y que este, muchas veces no funciona tanto, pero mucha hay mucha gente que se, que se dedica a eso y hay compañías que sí son serias y que sí se dedican a eso. Ahí también hay mucho tema como que mucha gente hace fraude en eso. Porque se anuncian de que, ay, nosotros te ayudamos a limpiar tu crédito. Hay mucha gente que sí es real, ¿verdad?
0: ¿Qué, qué, qué recomendación le das para... Que vayan que con algo
1: establecido, como te comento. Ah. No, hay, no hay alguna noticia que ves nada más ahí, que no sabes ni dónde está. O sea, que vayas con alguien que te recomienden o que ya, ya tiene como buena reputación. Que veas sus comentarios, que veas sus reviews. Porque ahí hay mucho tema de que gente nada más se anuncia y te empieza a cobrar y es una estafa. O sea, como todo lo que hay en internet. O sea, sí, es o como todo. el spam
0: que te lleva al, Ajá, al hay
1: mucha, mucho fraude en todo eso.
0: Eh, por ejemplo, en lo que es la cuestión de cómo es el proceso, aquí hay dos variantes. Yo tengo una propiedad que le quiero dar para que la vendas. ¿Cómo es el proceso?
1: Ok, como te decía hace ratito, ¿verdad? Uh -huh. que, que tampoco nunca acabamos, nunca te dije más bien que cuando tú tienes, voy a acabar eso y me devuelvo. Sí no llegamos al punto de que sí le puedes poner el precio que tú quieras, pero cuando hay un préstamo de por medio, llega un evaluador. O, si el, la persona que está comprando puede mandar a hacer un evalúo, tiene el derecho a hacer un evalúo. O sea, tú puedes pedir lo que tú quieras por tu propiedad, pero obviamente todo está basado en un evalúo. Le hacen un, un evalúo a la propiedad que también en Estados Unidos, los evaluadores tienen licencia para trabajar como evalu, evaluadores, así como yo tengo licencia para trabajar como agente bienes raíces, así como las personas que hacen los préstamos tienen licencia para trabajar con préstamos, son agentes este, de préstamos, o sea, todos tenemos licencia. Entonces, por eso te decía que hay mucho tema, y te digo a grandes rasgos, pero no debemos de hablar nadie de los trabajos de los demás, porque cada quien es experto en su área, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros regularmente, cuando nos contratan, te dirigimos a que vayas con alguien que tiene licencia y que co tiene conocimiento de también en los bancos, ¿verdad?, hacen préstamos. Pero bueno, contratas un evaluador y el evaluador... Va a decir cuánto vale la casa y el banco solamente te presta lo que el evaluador dice.
0: ¿Y el evaluador para quién trabaja?
1: Para el banco es el que lo contrata.
0: Ajá. Es y, gente el de préstamo, confianza del banco. y el
1: préstamo está. El préstamo. El préstamo es tuyo, pero. Y tú pagas por el evaluo. Pero el, cuando viene el evalúo siempre está en nombre del banco, porque el banco es el que lo solicita, porque el que te da el dinero a ti para comprar es la propiedad banco. es el banco. Y él primero quiere asegurar que la propiedad que, para la que te está prestando el dinero vale lo que dicen que vale.
0: Ah, uh -huh, ok. Y eso es, porque y el dinero venir, finalmente
1: el es lo que yo le explico a la gente. O sea, el dinero que a ti te dieron para comprar la casa, ok, tú lo debes, pero el okay. que ya puso el dinero okay. es el banco. Si algo le pasa a la propiedad, tú te sales y ¿quién pagó la casa? O sea, la pagó el banco. ¿verdad?
0: Ok, entonces básicamente para él trabaja y así Ajá. se maneja. Y por
1: eso mucha gente dice, ay, les ayuda, pues tienen licencia, no deben de, porque no debe, es imparcial, ¿verdad? Mm -hmm. Obviamente. Y él se tiene que, en el evalúo viene su firma y vienen comparables, por lo que nosotros también hacemos el análisis comparativo, el que te platicaba hace ratito, nos basamos en los comparables también. Que es parte de lo que se hace el evaluador.
0: ¿Y en el proceso de evaluación, él va solo o tienen que estar acompañado de alguien de no, la propiedad? No, él va solo. Él va solo. Él
1: tiene, o sea, te habla, bueno, ahora en la hora, volviendo al tema de lo que me preguntaste, compra sí. y venta, te voy a explicar el proceso y ahí sí. te digo cuándo entra el evaluador. Cuando alguien me habla que está interesado en vender una propiedad y que no sabe cuánto vale, o que a lo mejor tú tienes un número en mente, yo como quiera siempre tengo que, porque a mí me tienes que firmar que yo te di un, un análisis de mercado de tu propiedad, ¿verdad? Yo te Ajá. tengo que presentar un papel y tú me tienes que firmar que yo te lo enseñé para protección mía de ello. te dije que lo vendieras en esto, este, tú quisiste más dinero y pues no se te está vendiendo. Es por esa razón, ¿verdad? Pero bueno, entonces cuando tú me hablas que quieres vender una propiedad, yo te digo, no, pues voy, la conozco, eso es lo primero, porque no te puedo decir un número sin ver la casa, porque no es lo mismo, como te decía hace ratito, una casa del 2000 con otra del 2000, pero que no está remodelada, por ejemplo, que no está tan cuidada, ¿verdad? No es lo mismo. Sí. Entonces, tengo que ir a conocer la propiedad, tengo que tener conocimiento en el área de la propiedad, luego te debo de hacer un análisis del mercado, y decirte que yo te sugiero un precio, finalmente te tengo que enseñar, cuando tú vendes en un precio qué es lo que te queda después de tu gasto, porque el comprador tiene, su, el vendedor tiene sus gastos, ¿verdad? De, de, decirte cuánto te queda después de los gastos, este, cuando, como la póliza del, todo es negociable, pero la póliza, ¿verdad? Que, que, que te decía de la Chiro company, regularmente la paga el vendedor, sobre todo en lo residencial, este, la mayoría del tiempo, pero te digo, todo es negociable. Entonces, yo te hago los números te debo enseñar cuánto te debe de quedar en el precio que estamos diciendo. Claro que cada vez que te hacen una oferta, tú como vendedor, yo también te tengo que enseñar qué es lo que dice el contrato. Ok, ahora te están ofreciendo menos y te están pidiendo esto y esto te queda, ¿verdad? O sea, en cada vez que te estén haciendo una oferta en tu casa. Entonces, también tengo que tomar fotografías. Hay diferentes procesos, ¿verdad? Pero nosotros tomamos las fotografías, fotografías pues de preferencia profesionales, no, uh -huh. no con mi celular, hay todas feas, ¿verdad? Porque obviamente mi intención es que te den lo más que se pueda por tu propiedad cuando estoy vendiéndola, uh -huh. obviamente, eso es para lo que contratas a un agente de bienes raíces, y eso es algo que la gente no sabe, cree sí. muchas veces que al contratar a un agente de bienes raíces, oye, es que lo más le voy a pagar, pues yo tengo mi labor, ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente que contrata, o sea, estadísticamente, la mayoría de la gente que contrata, a un agente viene raíces, obtiene más dinero por su propiedad. Ese es el trabajo de tu agente, buscarte lo más que se pueda por tu propiedad. Obviamente, volviendo a lo mismo, que la casa tiene que evaluar, porque ¿quién va a querer pagar algo que no vale? O sea, tú sí. llega un comprador y sí, tú quieres 200 mil, mando al evaluador, da 180. ¿Tu comprador vas a querer sacar esa diferencia de tu bolsa porque el vendedor quiere?
0: Solamente no, ¿ah? ¿eh?
1: O sea, nadie quiere hacer eso. Entonces... Bueno, eso es parte del trabajo del de vendedor que contratas para también que va a promover tu casa. Hay diferentes situaciones. Hay mucha gente que no quiere que, que la promuevas en internet porque son más, no quiere, ¿verdad? Digo, es rara la gente que te pide eso porque realmente tú lo que quieres es que esté en todas las plataformas para que se ponga, para que la gente la vea, que tenga buenas fotos, para que se vea más bonita o, pues no más bonita, pero que se vea presentable tu casa y que la puedas vender, ¿verdad? No se trata de engañar con fotos falsas, porque no es así, pero fotos profesionales que se vea claro, que no sé, He visto fotos, no sé, que toman y que está todo apagado, O sea, que no... ¿Sabes? O sea, como que también cuando vamos a tu casa debemos de sugerirte si creemos que algo... Es como una vez me dijo un compañero, me dijo, yo siempre les comento, imagínate que tú eres el que estás comprando, quieres ir y que la casa esté presentable, que no esté llena de, de, de basura, que recojas que tengas más lo más amplio que se vean los cuartos posibles, o sea, me refiero de que tengas, a veces tenemos niños, de juguetes, tratar de que cuando se va a enseñar estén los juguetes más en la orilla para que se puedan ver los espacios, ¿verdad? Uh -huh. Digo, son sugerencias, muchas veces sale, muchas veces no sale, no, a veces no depende de uno, pero son sugerencias que nosotros hacemos para que la casa se vea más mejor, presentable, más presentable o que de la o... vista nace el amor, llega el comprador uh -huh. y dice, oye, mira qué, o sea, es más fácil de vender. Y, esa es la palabra adecuada, esa es la frase adecuada.
0: Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy interesado ahora en comprar una propiedad? Okay. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo asegurarme?
1: Bueno, tú como comprador también te tengo que hacer un análisis de mercado porque cuando voy a hacerte una oferta, bueno, yo te debo de ir a enseñar, debo de enseñ tú me vas a decir a mí las necesidades que tú tienes, te voy a recomendar con alguien que haga los préstamos para que estés aprobado, te puedo dar diferentes opciones este de prestamistas, verdad, o de bancos que hacen lo, depende de lo que estés buscando y depende de tu situación como decíamos hace ratito si tienes ITIN si tienes, o sea te tengo que no todas las compañías ofrecen todos los programas, verdad, esto ver la situación de cada persona para ver a quién lo voy a a quién, a quién le voy a sugerir, pero tú puedes tener a la a, tú puedes contratar luego a tu prestamista que tú quieras, verdad, o sea pero nosotros tenemos a los que usamos regularmente este te voy a decir cuáles son las áreas que están más populares, o a lo mejor tú ya tienes un área definida de lo que tú quieres. Entonces mi, mi labor es buscarte lo que tú estás buscando como comprador. La mayoría de las veces, el 90 o no sé, a lo mejor un poquito más por ciento de las veces, el comprador no, paga, no nos paga a nosotros como realtors Ajá. o como agentes inmobiliarios. Y esa es una duda, ahí hay como bastante tema también. Hay muchas dudas y mucha, mucho como qué es lo que hace un agente de una raíces por ti y también a quién debe... A, mucha gente cree que porque hay un anuncio afuera de una casa, tú tienes que hablar ese anuncio. La forma en la que funciona en Estados Unidos este, es que cuando hay un anuncio en una casa, quiere decir que el dueño de esa propiedad contrató a ese agente para que sea su vendedor. Ese agente sí te puede ayudar a ti a comprar, sí, sí se puede pero tú también puedes traer a tu propio agente que te va a representar a ti para comprar esa propiedad. Mucha gente cree que tiene que hablar ese anuncio. No tiene nada que ver. Cualquier agencia, yo trabajo en Kelly Williams, hay muchas, ¿verdad?, en Iglesias Paz, podemos comprar la casa que está vendiendo cualquier otra agencia. Así como cualquier otra agencia puede venir a comprar la casa que yo estoy vendiendo. No funciona, creo que aquí se maneja un poquito diferente, como que deben de hablar al, al anuncio que está ahí puesto de venta, sí. ¿verdad?, allá no es así allá tú tienes a tu propio agente y la verdad a veces también es un poquito injusto para nosotros como agentes sí, que sí. tú andas ayudando al cliente ayudándole con su papelería y haciendo ayudándole en el proceso para que lo aprueben y luego a veces les ayudas hasta que diciéndole que o sea andas atrás de ellos para lo del crédito ya tienes un ratito trabajando y luego ven un anuncio y creen que pueden hablar ahí y hablan eso también es porque a veces nosotros no les explicamos a los clientes cómo funciona pero la realidad es que te podemos enseñar la casa de cualquier agencia. O sea, cualquier agente puede vender cualquier casa. Y tú como comprador, no, regularmente no se paga la comisión. La comisión ya está pactada. O sea, tú no gastas en la comisión de tu agente. Al menos de que, oye, es que quiero esa casa de mi vecino y el vecino no tiene un realtor y no está pagando y el realtor está ayudando a ti y está haciendo toda la papelería. Bueno, ahí se hace un acuerdo diferente. Pero como función es que regularmente el vendedor va a pagar la comisión de los dos agentes involucrados tanto el de él como el que tú traes es como regularmente funciona así debe
0: operar ¿verdad? así
1: opera regularmente y pues vas a ver vas a ver por los intereses de tu comprador uh -huh. también le voy a hacer un análisis de mercado para ver que el precio que está ofreciendo por la propiedad es un precio justo
0: sí que no esté inflado que Ajá, no sea la porque creencia porque no tienes que, conocimiento que el... verdad
1: o sea enseñándote uh -huh. como te decía hace rato peras con peras manzanas con manzanas mira en esta área en esto se están vendiendo las propiedades este verdad o sea los diferentes como se, si pides gastos de cierre para que te ayuden un poquito el vendedor o sea hay diferentes estrategias de, de compra venta y para eso tienes a tu a tu agente de bienes raíces para que te asesoría en todo ese tema
0: y bueno por ejemplo eh... ¿Cuál es la situación de mala práctica de, de algún comprador que te ha detectado muy común?
1: Pues como te comentaba, como uh -huh. que no tienen educación en eso de que a lo mejor no, no... me preguntaban, oiga, ¿y si le habla a usted, me va a dar diferente precio que el otro? No, o sea, yo no le pongo, el, haz de cuenta, el precio ya está pactado y ya está, hasta si lo buscas en las páginas que hay para buscar propiedades, que es riocho.com, sí lo hay muchas, ¿verdad?, Redfin, hay muchas páginas que buscas en Google y que hay para buscar, ahí ya viene un precio definido, uh -huh. o sea, yo no le pongo el precio, entonces mucha gente cree que si va hoy con Sultanito, el precio va a estar más barato que con Fulanito, pues no, porque el precio ya está, o sea, ya está estipulado, yo no le pongo el precio a la propiedad, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el que decide el precio es el dueño, como sí. se comentaba anteriormente, entonces, obviamente, eso que, que creen que le tienes que hablar al vendedor, que ya tienes tú trabajando con él un tiempo, ni que él cree que le tiene que hablar al que está en el, en el anuncio, o, o, o cree que porque no los aprobaron, eso pasa un chorro. Me, me llega gente y me dice, es que fui a trabajar con otro agente, pero no me ayudó, oiga, porque no me pudieron aprobar. Pues la aprobación no depende tanto de nosotros, es más bien de tu situación financiera. Y hay veces que da la casualidad que cuando fuiste con otra persona, pues tu situación financiera era un poquito diferente, a lo mejor no tenías los 24 meses de empleo, a lo mejor no estaban pagándote un poquito menos la hora o tenías más deudas y ya pasaron seis meses, ya tu situación financiera cambió, pero te quedó un mal sabor de boca porque con ese agente, con la persona que te refirió para el préstamo, no te pudieron ayudar porque en ese momento no podías sí. y vas con este otro agente y con este sí te aprobaron. Pero es que realmente tu situación cambió o el sí, préstamo no. para el que te... Te estaban aprobando, era diferente, era lo que tú necesitabas, no lo que la otra persona te había sugerido, ¿verdad? No es tanto como que nosotros como agentes le puedas ayudar en eso o no. O sea, no depende de mí, depende de tu situación financiera en ese momento.
0: Sí, de tu situación actual. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta un agente inmobiliario? Sí, a veros o no.
1: Pues mucha gente cree que, te decía, el tema de que el dueño al dueño que va a salir más barato, que si está un agente involucrado es más caro, pues es más caro regularmente en el sentido de que cuando tú vendedor contrataste a alguien para hacer un agente bienes raíces, regularmente, como te comentaba estadísticamente, vendes tu propiedad mejor vendida. Sí. Pero ese, el, mucha gente ve un, un agente involucrado y dice, eh, me voy a ahorrar la comisión de él.
0: Sí, me, me, me voy a ahorrar ese, ese proceso, pero pues
1: no. Digo, estás más asegurado con una gente bien raíces, tanto mm -hmm. tú como vendedor de que estás vendiendo en un precio adecuado y que no vas a tener la, problemas a la hora de que venga el evaluador sí. y que el proceso está todo correcto, y tú comprador de que no vas a comprar una propiedad y que no pasó por la title company que a lo mejor lo tengas, la compañía de títulos y que lo tengas un problema, ¿verdad? O sea, eso estás bien encaminado, que también a las casas. Cuando tú tienes un, un comprador regularmente le, le sugieres que hagan una inspección para que vea si la casa tiene algo malo y le sugieres inspectores, que esas son otras personas que también están involucradas, que tienen licencia para inspeccionar la casa. O sea, los llevas durante todo el proceso para que todo sea más, también más fácil para ellos, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su labor y su, su trabajo durante el proceso de compraventa y regularmente es mejor tener, o sea, el, y, y que ya tenemos ese estigma como que ah, hay un agente involucrado es más caro
0: sí pero pues no obviamente es mejor porque te, aparte de todos esos procesos de legales y todo eso te facilita el trabajo claro porque pues ya tú te especializas en eso tú sí, sabes sí tú
1: sabes y tú sabes las de áreas, A Z, y a tú todo. sabes eh, todo lo que se, pues sabes todo verdad si conoces uh -huh. tu mercado y también sabes cómo ayudar a la gente y cómo encaminarlos en el proceso, o sea, realmente es un beneficio tener un agente bienes raíces y aparte que te decía, el comprador regularmente no paga la comisión entonces un comprador regularmente no gasta es, por, es como si fuera gratis ¿verdad? o sea, el, el proceso de tener un, un agente entonces como compradores ¿verdad? entonces la gente no tiene, no tiene o sea, no cree eso y te digo que me preguntaron y con usted me sale más barato no, no te, yo no pongo el precio
0: Sí, obviamente, pues hay varios, eh, este, ya lo explicabas, el proceso. Por ejemplo, ¿cómo se ha visto afectada la industria de bienes raíces en los últimos años? O sea, ¿qué, qué Hace dos años estábamos
1: felices, todo el mundo comprando, la gente estaba comprando por los intereses. Obviamente, al subir los intereses, el mercado se baja dramáticamente. O la gente está asustada con los pagos y así, ¿verdad? Porque hoy aparte el 3% de interés. Y fíjate que la gente que tiene muchos años como agente viene raíces, hay muchos que tienen 20 años o así, dice que han visto 18% de intereses anteriormente. Entonces ellos dicen, pues todo lo que sube baja, ¿verdad? Y están todos como que conforme. Pero ahorita la gente no está comprando como estaba comprando antes. Entonces nosotros no ganamos dinero más que por comisiones. También la gente a veces tiene... Hace poco alguien me hablaba a decirme, ay, ¿cómo quiero tomar las clases y yo les digo dónde se pueden tomar, ¿verdad? Y así, pero también creían, bueno, ¿y quién te paga? Nadie, o sea, no tengo <risa> aseguranza, nadie me paga, tengo que hacerlo yo por mi cuenta porque eres un como contratista, por así decirlo, que trabajas por tu propia cuenta. Sí, yo cuenta que eres
0: una, una emprendedora, Ajá, ¿no?
1: trabajas tú sola, o sea, si tú no vendes una casa, tú no ganas dinero. Hay mm. muchos, agen muchos agentes que sacan su licencia, pasa un año o dos y dejan ir la licencia porque cada dos años te tienes que estar actualizando, bueno, tienes que estar renovando tu licencia y pues tienes que estar tomando clases para, para actualizarte por ejemplo, no en todas las agencias te dejan hacer cualquier tipo de operación si no tienes clases o tienes este, ya experiencia en vender ranchos, no puedes vender ranchos si no tienes experiencias o, 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 o granjas, verdad, si no tienes experiencia en comercial, no te dejan hacer nada de, de transacciones comerciales porque es mucha responsabilidad para tu broker y aparte tu licencia es para, para, para cuando te la expiden, es para hacer residencial. Obviamente la experiencia, sí puedes, sí puedes, pero tu broker te tiene que dejar o ver que estás preparado porque también estarías haciendo... Algo malo al no tener nada de experiencia comercial y querer vender algo comercial.
0: Entonces, ¿tu licencia ahorita, la tuya actual es residencial, comercial? Pues es
1: residencial, Ajá. pero cuando tú ya tienes experiencia, experiencia comercial y experiencia, por ejemplo, vendiendo ranchos, porque en todas implican diferentes cosas, los minerales, el subsuelo, o sea, en ranchos, por ejemplo, ya hay animales y este, cultivos. Hay un tema así, ¿verdad? Grande. Y luego acá en el que si hay abajo gas, o, que, o sea, muchas cosas. Y luego en, en, en lo comercial, que si lo vas a vender en, hasta, en lo, en, hasta en los este, rentas comerciales, regularmente esas se van incrementando por año, el precio es...
0: Es un montón de, de, de variantes, tiene, ¿no? es, es
1: mucha variante uh -huh. de lo residencial, mucho, es mucha diferencia. Entonces, no muchos agentes hacen residencial y muchos agentes... Aquí en Ile Paz como que creo que no tenemos, este, no creo que haya un agente que se dedique nada más a comercial, porque igual como es una ciudad más pequeña, este, los agentes, como en grandes ciudades, muchos agentes solamente son agentes comerciales. okay Y muchos agentes son solamente de puros este, granjas y ranchos. Y muchos agentes son solamente residenciales. Aquí, hacemos un poquito de... De residencia. usos múltiples, ¿no? Pues sí, porque somos los... más somos, O sea, está más chiquita la ciudad. A lo uh -huh. mejor si alguien hace puro comercial, pues no le
0: o sea, no no, no va bien. a dar
1: para dar puro comercial, ¿verdad? Pero este, hacemos un, por lo menos yo trabajo en las tres áreas, también vendo lotes este, solamente y así, ¿verdad? Pero mucha gente se especializa en una rama. Aquí sí hacemos, hay varios agentes, pero no todos hacen comercial.
0: Y por ejemplo, ¿cómo tú bordeaste o sobrellevaste lo que fue la pandemia de COVID? ¿Cómo estuvo no, el movimiento inmobiliario? Pues no,
1: había mucho movimiento, porque como te comento, las tasas, de interés. las tasas de interés las bajaron. Antes del COVID estaba a lo mejor un cuatro y medio, cinco, cinco y medio. Llegó COVID y se llegó a bajar hasta yo refinancié mi casa y 2.75, y vi menos que eso, 2.3, creo.
0: Entonces, era, 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 era el mejor momento. Bueno, no era el mejor momento económico para muchas pymes y muchos comerciantes y así, pero era el mejor momento también inmobiliario para poder Mucha hacer gente compró procesos, y los ¿no? pagos
1: estaban muy baratos. O sea, los pagos, entonces la gente... Pero también no había muchas casas porque ponían una casa y se vendía, como te comenté, arriba del precio de venta, y no pedían concesiones, y no pedían... O sea, y no importaba que no evaluara. Ahí decía, no me importa que no evalúe, porque hay unas formas donde dice que, te puede, que no importa que no evalúe la casa, que tú pagas por arriba del precio de tu bolsa, y mucha gente lo hizo porque si no, no podías comprar una casa. Entonces okay. los vendedores les fue muy bien porque vendieron hasta arriba del precio, ¿verdad? Yo estaba en una clase en ese tiempo y me acuerdo que había agentes de todo Texas porque estaba haciendo una clase online y comentó una gente que en una casa que había vendido le tocaron 52 ofertas. 52 personas querían, hasta hacían cartas de por qué tenías que escoger su oferta. O sea, era una cosa de verdad, de verdad. Decía, cómo, o sea, cómo escogieron? ¿Te imaginas el, el vendedor 52 ofertas?
0: No, pues este... O sea, era una locura, era, el, era el sueño digo. de cualquier eh, agente inmobiliario. Sí, pues o sea,
1: porque te, te pagan sobre el precio de venta, ¿verdad? O sea, uh -huh. pero era una cosa. Pero también la gente, mucha gente que realmente a lo mejor no tenía tanto dinero, ¿verdad? O sea, que estaba haciendo un préstamo común, con no tanto enganche, pues no podían comprar. Sí, no Entonces, se pudo También beneficiar. había ese lado como triste de que mucha gente realmente necesitaba uh -huh. una casa y no podía porque cómo competías con una, una oferta de un préstamo en efectivo, ¿verdad? O sea, digo, no tenían préstamo, era compra en efectivo y tú con préstamo, pues no podías comprar. Digo, eso no pasó en Iglesias Paz. o sea, sí pasó, pero no de esa de esa magnitud.
0: Eso hablamos de ciudades como San Antonio, Austin, Houston, Dallas. Sí,
1: verdad, uh -huh. en, en Iglesias Paz nomás, o sea, no sé, sí, sí me llegó, sí llegó a, a ver, yo tuve una casa que tuvo a lo mejor unas cuatro o cinco ofertas, una cosa de esas, ¿verdad? Yo no oí, a lo mejor alguien más le tocó unas seis, no sé, no creo que más que eso, este, pero también hubo, no duraban las casas, las ponías ya, los dos días ya estaban vendidas. No, pues. que digo estaba muy padre para los vendedores para los compradores no tanto aunque como quiera estaba bien porque el pago era con un interés bajo, ahorita es lo que te comentaba el pago está más alto pero también siempre pueden refinanciar la gente también tiene ese miedo así como que y como que tiene que, que tengo que hacer para refinanciar nada, o sea has de cuenta que pa, nomás baja el interés, más baja y puedes refinanciar y te puedes quedar con el mismo pago y que te lo bajen los años o puedes quedarte con o sea, reducir tu pago y quedarte con los daños que tienes ahorita, ¿verdad? O sea...
0: Tú, tú como agente inmobiliario, formas. los agentes inmobiliarios en ese entonces veían venir esto, o sea, saben que las tasas de interés bajaron porque pues obviamente hay varias cuestiones económicas, pero o sabían, veían venir que iban a subir las tasas de interés porque sí, obviamente... Pues todo lo que
1: sube, así es como es, Ajá. todo lo que sube, baja, ¿verdad? Mm. Así como ahorita, está arriba, al ratito va a bajar un poquito. Lo regular que se veía aquí era cuatro, cinco... Tengo, alguna vez un cliente me platicó que él en otros años tenía el 1.5% de interés. Y dijo, yo creo que nunca lo voy a volver a ver. Y vi hace poquito una publicación de una agente viene raíces en, en Iglesias Paz que lo comentó. Me tocó desde el 18, 20 y tantos por ciento hasta el 1 y algo por ciento, que no creo que lo vuelva a ver en mi vida. Lo puso en una, en una publicación. Y él ya tiene muchos años de agente, ¿verdad? pero Y me llamó la atención porque sí, te lo dice, te lo platica la misma gente. Ay, mi papá compró hace mucho con un 18 o un 20%. Ahorita el 8 bueno, ahorita está como entre el 7 y el 8, 7 y sí. medio a ocho y algo. En lo residencial, en lo comercial, a lo mejor un poquito más. Pero eso para lo que habíamos visto, pues está toda la gente asustada. Y todos llegan y te dicen, es que mi amigo que compró hace dos años, ¿paga bien poquito? Pues hace dos años. O sea, yo también quisiera que estuviera bien barato el interés para vender más. No se puede, son las
0: condiciones eh, del mercado. Del mercado,
1: ¿verdad? no lo manejamos nosotros.
0: Ajá, o sea, es algo muy, muy... Muy, este, muy aparte ya por último eh, a los que se quieren dedicar a este negocio de las bienes raíces en el estado de Texas sobre todo o en los Estados Unidos ¿qué les voy a recomendar?
1: que te prepares, es muy buen trabajo, a mí me encanta, si te gustan las ventas creo que les puede ir bien siento que es bien difícil para los que lo hacen medio tiempo, tenemos muchos compañeros que lo hacen medio tiempo y, y lo hacen en sus horas libres y así que les gusta pero sacar la licencia no es tan complicado, tienes que tomar un curso, ¿verdad? Tomas tus clases, lo tomas el examen, pero que se sigan preparando, que traten en la compañía, que se vayan, que, que tengan preparación, que alguien les, les enseñe cómo, cómo trabajar. Muchas veces cuando entra un agente nuevo también te dicen, hey, puedo, ser tu, puedo ir contigo, haz de cuenta, para aprender cómo, cómo lo haces tú o cómo lo hace algún otro agente, ¿verdad? Y lo hacemos con los agentes nuevos, o sea, siempre como... Ven, sígueme para que veas cómo funciona, ¿verdad? Porque primero tienen miedo, ¿cómo tengo, qué tengo que hablar con el cliente? ¿Qué le voy a decir? Como su primera entrevista. Porque siempre hay un amigo que está comprando, siempre hay un pariente que está comprando, siempre hay alguien que quiere vender y para todos hay, ¿verdad? O sea, todos pueden, pero es algo que tienes que, o sea, no te pagan, que tienes que estar día con día, ¿verdad? Si no vendes, no ganas nada. Entonces, sí. tienes que estar trabajando,
0: Sí, es como, es, es, que es, tu, es como tu negocio o sea. Tu claro, negocio, tienes si no, que echas a ganas,
1: no hay echas no uh -huh. ganas por eso muchos dejan ir su licencia porque la sacan, creen que es como que bien fácil y no es un trabajo difícil porque aparte es divertido, es algo que es bien satisfactorio porque ves a alguien que tiene el sueño de tener su casa para su familia, o sea es algo que es bien satisfactorio cuando le ayudas a alguien a, 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 en el proceso de compra, digo es algo que a mí me encanta me encanta buscarles casas me encanta ver casas, o sea yo las veo todas, siento que son para mí, o sea, me emociono como si fuera la primera vez. Digo, eso es bueno porque quiere decir que te gusta tu trabajo. Sí. Me encanta, pero es bien satisfactorio ver que alguien, cuando compras una casa para tu familia, digo, es una satisfacción como familia, muy padre para tus hijos, como mamá, para tus hijos, para, como papá, para familia, ¿verdad? O sea, y también cuando alguien hace su primera inversión, hay gente bien joven que empieza a hacer su primera inversión y es como digo, bien satisfactorio para ellos de que ya están invirtiendo, ¿verdad? y que les ayudaste y les dijiste cómo hacerle, ¿verdad? Entonces, los que quieren sacar su licencia es un trabajo bien satisfactorio, pero sí es de estar día con día poniendo tu granito, trabajando, porque si no trabajas, pues no hay, no hay sueldo. Sí. Entonces, eso es en lo que mucha gente... Y a veces se tienen un año y como no han vendido o así, se desaniman, pero si le sigues picando piedra...
0: ¿Tú, ¿Tú cuánto tardaste en vender tu primera propiedad?
1: Pues yo empecé o sea, en octubre del 2019 uh -huh. y creo que primero hice unas rentas, así como prontito, a lo mejor a los dos, tres meses, dos meses a lo mejor. Que
0: rentas es lo un poquito más básico y muy Pues sí, porque sencillo, es más fácil,
1: ¿verdad? mucha gente está buscando de renta uh -huh. y eso es más fácil porque no tienen que estar uh -huh. aprobados, nada. ¿De, más? ¿De dónde
0: gana la gente ahí cuando son rentas?
1: Igual el vendedor te paga, o sea el vendedor, el, perdón, el, el rentero, ya tiene una comisión pactada, ¿verdad? Y ganas de la renta, o sea, de lo que van a rentarla, ya te van a pagar, casi siempre es como el primer mes de, de, como de depósito de renta, mm -hmm. regularmente, pero hay diferentes, o sea, puede ser eso, puede ser un porcentaje, hay diferentes formas de, de acuerdo a lo que hayas pactado con el, con el dueño de la propiedad, ¿verdad? Entonces, aunque la tenga otro agente, pues, tú traes a alguien que quiere buscar una, algo de renta y tú lo rentas y se divide en la comisión, como te decía, ¿verdad? Sí. Que no importaba. Entonces, al principio hice como dos rentas y luego yo creo que en diciembre, o sea, como a los dos meses, tantito antes me habló una amiga y me dijo, ella, vi que sacaste tu licencia, fíjate que quiero comprar una casa. Y como en diciembre ya tenía mi primer contrato de una nueva construcción. O sea, ella iba a construir, le busqué un contratista que tuviera un lote donde ella quería o que le comprara el lote donde ella quería uh -huh. y ya teníamos un contrato para construir. No lo cerré porque pues se tarda. Quiere decir cuando lo haces el contrato y luego hasta que se le entregan, ya es cuando tú realmente cerraste tu operación. Entonces se tarda unos meses de construcción. Pero mi primer contrato de una casa fue en, fe en, en, en diciembre y yo creo que la primera que cerré fue en enero. Fue de otra amiga que también me habló, pero esa ya compró una casa ya hecha y creo que se la dieron en enero, febrero, que esa fue mi primera... Como, por
0: así decirlo, unos cuatro o cinco meses es lo que demoraste en hacer tu primera transacción. Sí.
1: De renta fue poquito menos, pero de así de ya, compra venta, sí. Que como es donde los, ya
0: viene la comisión, ajá, grande, ¿no?
1: como a los cuatro meses. Pues digo, de un poquito más de dinero. ¿verdad? Sí, bueno, pero de sí. un poquito
0: más de dinero, no, no, sí. nada que ver con... No una me tardé ¿no? tanto,
1: pero a lo mejor a mí también me ayudó mucho, como te comentaba, que en la pastelería uh -huh. yo ya conocía mucha gente y yo soy, siempre estoy plática y Era Una persona que, muy
0: social, por eso. O sea, que,
1: que me gusta vender, a lo uh -huh. mejor por eso a lo mejor alguien que es un poquito más cohibido porque siempre te recomiendan que a donde quiera que vayas tú tienes que decir hasta donde te cortas el pelo con tu jardinero con el que te ayuda con el veterinario en todos lados le debes de decir que eres un agente bien de bienes raíces
0: por ejemplo eh, ya en, en, en estos tiempos ya es que está muy, muy presente el social media mm. las redes sociales eh, lo, lo usas mucho todo tu fuerte sigue siendo los contactos que tienes
1: la verdad, te voy a ser sincera, uh -huh. porque yo no soy muy buena para hacer videos, como que todavía estoy un poquito <risa> antigua en eso, es la verdad. Me gustaría hacer un poquito más de TikTok, de así, pero videos no hago tanto. Y yo sé que a lo mejor son muy, o sea, son muy necesarios, pero no hago tantos videos. Sí tengo este, mis redes sociales, estoy publique y publique las casas que vendo y así, y mi información para que gente me hable, y sí me habla mucha gente por las redes sociales, la verdad es que sí, mucha gente que no conozco, pero creo que también ya con el tiempo, de boca en boca, alguien que le ayudaste a comprar su casa, te recomienda y siempre te dicen, ah, es que me dijo no sé quién, que le ayudaste, me puedes ayudar, o así, ¿verdad? O sea, gente así como de boca en boca, pero creo que ahorita lo más importante para sobresalir sí son los, los medios de comunicación, o sea, las plataformas, ¿verdad? O sea, sí. como... Facebook, uh, Instagram, yo sé que Facebook ya es un poquito más viejito, y ya los jóvenes usan... Sí, para, para gente de
0: 35, 40, 30, 50 Pero años. pues, o sea, Ajá,
1: todavía, todavía está usan poder Facebook, ¿eh? ¿verdad? O sea, todavía usan Facebook, Ajá. pero todos los jóvenes es Instagram y TikTok, TikTok. y así. Yo la verdad no estoy tan actual en TikTok, pero me gustaría, de hecho hice como una página ahí, según yo, que iba a hacer videos, pero tal no los hago. O sea, porque me da pena, como que no soy muy de videos.
0: Digo, es nomás de darte el tiempo, digo, la madre da un servidor, pues este, digo, ahí tengo mi equipo de trabajo, pero pues ahí hacemos ahí el esfuerzo de que hacer los podcasts y todo eso, pero pues digo, yo yo en experiencia personal pues es no más darse el tiempo. Sí, <risa>
1: no, y, y la verdad es que a lo mejor que hace haga si hiciera videos cortitos, no necesitas hacer, digo, lo tuyo una entrevista, es más largo y así, pero uh -huh. a lo mejor con un video corto y tampoco soy mucho de publicar como mi vida privada y así, no, no me gusta tanto, entonces eso también siento que al estar tú presente como que también en tu, como que tu vida, ahí en las redes sociales, como que más gente te sigue porque está más interesante que nada más estar subiendo casas, ¿verdad? Sí, pues, sí tengo mucha presencia en, en, en las, en, en las plataformas, pero, no tanto videos, más sí, como... No, no, no tanto reels, public, no tanto TikToks. No, más publicaciones regulares. No,
0: no, es caso. no Pero pues, bueno, sí mucho. <risas> la gente que te desea contactar, ¿cómo le puedo hacer?
1: Ok, mi medios? nombre es Gilma Cervera, trabajo uh -huh. con Keller Williams, soy agente inmobiliario en Paz y puede ser en todo Texas, pero me especializo en el área de Paz, Carrizo, este... Del Río. Del Río. Y mi teléfono es 830-325-6647 me pueden mandar un mensaje, tengo página de Facebook, sí, es adelante. Gilma Cervera Realtor, te, página de Instagram, Gilma Cervera Realtor, también mm. mi Facebook, realmente no es mi Facebook personal, o sea, es mi Facebook
0: comercial ya, comercial prácticamente,
1: ya. ¿no? es Gilma Cervera, nada más, los que me quieran seguir, porque ya no puedo aceptar amigos, nomás pueden hacerme follow, Puro seguir,
0: que es lo mejor, Ajá. lo mejor.
1: Este, también ahí siempre ponemos todas las propiedades que tenemos en venta, cualquier información que quieran, las consultas son gratis, eso es bien importante, porque mucha gente cree este, que con ir contigo tiene algún honorario no, no lo tiene o sea la consulta es totalmente gratis para que sepan cómo pueden empezar el proceso para compra o para venta de eso se trata ¿verdad? Este, y pues estoy a sus órdenes
0: no, pues muchas gracias por gracias acompañarnos aquí a, en este podcast en el podcast ya la entrevista y pues espero que a la gente le funcione y le sirva esto eh, que es muy valioso lo que, lo que brindaste porque pues obviamente hay este, existe el estigma de que, bueno, pues obviamente eh, hay varias cosas o varias dudas que, que aclaraste, y sobre todo también para la gente que a lo mejor nos ve en otros lados, porque pues este video va a llegar a muchos países o muchas ciudades, de que pues es extranjera y queda a comprar una propiedad y no sabe cómo, pues ya también ya ahí más sí. o menos ya está orientada y aposentada. Pues Pero en muchos países
1: tú... no se puede, como uh -huh. en México si eres ah, sí, extranjero no te, dejan, no te dejan tener... Propiedades, propiedades si no tienes el... una
0: ciudadanía mexicana. Ajá, ¿verdad?
1: y en Estados Unidos sí se puede.
0: No, pues ahí está ahí la cosa. Esperemos que algún día cambie, porque pues eso es una pérdida ahí de inversión, ¿verdad? Para el país también. Sí. Y pues, bueno, o sea, ahí se va convirtiendo. este así si va este, todo el asunto, ¿verdad? No, pues muchas gracias este, y, pues bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en el podcast en la entrevista. Un episodio nuevo cada lunes. Lo esperamos en las diferentes plataformas. YouTube, Apple Podcast, iHeartRadio Radio, eh, Spotify, en las diferentes plataformas donde nos quieras seguir. Ahí síguenos. Gracias y hasta la próxima.